0: Z tej strony Julia Ziółkowska, a Wy słuchacie Live Better Podcast, czyli podcastu, w którym opowiadam o takich rzeczach jak dbanie o siebie, czułość wobec siebie, zdrowie psychiczne, fizyczne i generalnie wszystko, co sprawia, że żyje nam się lepiej. Jak zawsze na początku każdego odcinka mam do Was ogromną prośbę o wsparcie. Proszę zaobserwujcie mój podcast i oceńcie go. Obserwując mój podcast dostaniecie powiadomienie o każdym nowym odcinku, więc Wam nie umknie, a im więcej ocen ma mój podcast, tym jest on ciekawszy dla algorytmu i tym więcej osób może go poznać, więc za tę pomoc ogromnie Wam dziękuję. Hej wszystkim, witam Was w następnym odcinku podcastu i dzisiaj porozmawiamy sobie o związkach. Tak, znowu o związkach. Mimo, że w lutym zrobiłam cały cykl pod tytułem Relacyjny luty i jeden z odcinków był o związkach, to ewidentnie... Ten temat się nie wyczerpał, bo cały czas do mnie piszecie i prosicie mnie o to, żebym nagrywała kolejne odcinki o związkach, o zdrowych relacjach, o tym, jak je pielęgnować, rozwijać, jak w nich funkcjonować. No więc... Co mogę zrobić innego niż odpowiedzieć na te prośby? I pomyślałam sobie, że całkiem ciekawym pomysłem na kolejny podcast w obszarze związków, w tematyce związkowej, to będzie podzielenie się tymi chyba najważniejszymi rzeczami, jakich dowiedziałam się w ostatnich latach, jeśli chodzi o funkcjonowanie związków. I teraz tak, to nie jest tak, że ja jestem związkowym guru. Albo, że jestem związkową specjalistką, albo związkowym ideałem, bo absolutnie tak nie jest. Jestem po prostu zwykłym człowiekiem, który oczywiście popełnia błędy również w budowaniu relacji. Ale wydaje mi się, że mam całkiem zdrowe podejście do tego, w jaki sposób powinien funkcjonować związek i mogę się nim podzielić. Niestety cały czas widzę, że dużo związków wokół mnie funkcjonuje na takich zasadach, które są dosyć powszechne i dosyć toksyczne. Widzę bardzo dużo funkcjonowania na zasadzie współzależności, na zasadzie zazdrości, na braku komunikacji. I dlaczego tak jest? Dlatego, że nikt nigdy nas nie nauczył innego funkcjonowania w związkach. My widzimy takie wzorce u swoich rodziców, w swoich rodzinach, u znajomych, w filmach, w serialach, generalnie w popkulturze, że związki, powinny być o siebie zazdrosne, że komunikacja praktycznie nie istnieje, mało kto umie przegadywać swoje problemy i nie mamy do końca skąd się uczyć tego, w jaki sposób powinny wyglądać zdrowe związki, więc nie chodzi o to, żeby się biczować, że o matko, jesteśmy złymi ludźmi, bo nie potrafimy stworzyć dobrych związków, tylko chodzi o to, żeby rzeczywiście szukać dobrych wzorców, żeby się nimi otaczać. Wydaje mi się, że mimo, że w moim otoczeniu są oczywiście związki, które są toksyczne, to są też takie, które są dobre. Mam w swoim otoczeniu dużo dojrzałych ludzi, którzy potrafią zbudować wspaniały związek. Wydaje mi się, że ja swój związek również buduję w zdrowy sposób i stwierdziłam, że po prostu podzielę się z Wami tym doświadczeniem, tymi przemyśleniami i takimi rzeczami, które chciałabym kiedyś usłyszeć, które chciałabym wiedzieć w przeszłości. Bo gdybym wiedziała je w przeszłości, to mogłabym budować moje związki inaczej, to może mniej bym cierpiała, może bym była szczęśliwszym człowiekiem, może nie wpakowywałabym się w relacje, które nie mają sensu, a może i tak bym to zrobiła, ale przynajmniej z pełną świadomością. Więc pozwólcie, że dzisiaj się podzielę z Wami takimi poradami, które ja osobiście chciałabym wiedzieć wcześniej, jeśli chodzi o związki, jeśli chodzi o budowanie relacji, jeśli chodzi o miłość i oczywiście miłość to jest miłość, być może będę tutaj mówić pod tytułem ja i on ale to tylko z jakiegoś takiego rozpędu, nie chodzi mi tutaj że to są tylko związki heteroseksualne myślę, że to się dotyczy absolutnie wszystkich związków, niezależnie czy to są związki heteroseksualne homoseksualne, monogamiczne, poliamoryczne czy w jakiejkolwiek innej konfiguracji Wydaje mi się, że te rzeczy, o których powiem, są dosyć uniwersalne, zdrowe i są to porady, które nie powinny zaszkodzić, wręcz przeciwnie, chyba zawsze pomogą. Pierwsza rzecz, która jest absolutnie najważniejsza, jest taka, że żeby zbudować zdrowy związek, żeby funkcjonować w nim zdrowo i szczęśliwie, Przede wszystkim musimy najpierw poznać siebie. I wiem, że nasz świat jest bardzo nastawiony na to, że trzeba koniecznie mieć drugą osobę, że zawsze się nas pyta, o, a kiedy sobie znajdziesz w końcu chłopaka? Albo kiedy sobie znajdziesz w końcu dziewczynę? a kiedy, nie wiem, się zaręczysz, a kiedy w końcu wyjdziesz za mąż albo weźmiesz ślub. Całe nasze społeczeństwo jest nastawione na to, żeby w końcu się osadzić z tą jedną osobą i nasze życie jest też jakoś bardzo mocno ukierunkowane na to, żeby znaleźć sobie związek. Nic dziwnego, że często możemy się w tym pogubić i myśleć, że znalezienie związku, znalezienie drugiej osoby sprawi, że wreszcie będziemy szczęśliwi. I przez to bardzo mocno się... Czepiamy tej myśli i często na siłę szukamy kogoś, kto mógłby z nami być. I kiedy jesteśmy sami, możemy wpaść w taki wir przeglądania ciągle Tindera, rozglądania się za płcią przeciwną lub tą samą płcią, która nas interesuje. Na każdej imprezie, na każdym koncercie, w każdym możliwym wyjściu ze znajomymi, że może kogoś nowego poznamy i wokół tego nasze życie jest bardzo mocno obudowane, że jesteśmy tak strasznie nastawieni na to, żeby wreszcie kogoś znaleźć. I kiedy jesteśmy nastawieni na to, żeby kogoś znaleźć, to brakuje nam przestrzeni na to, żeby po prostu być samym sobą. A moim zdaniem Czas, w którym jesteśmy z samym sobą, powinien być przeznaczony, uwaga, uwaga, wiecie jaka jest odpowiedź? Tak, dla nas samych, Dlatego, żeby pobyć ze sobą i żeby samemu określić sens swojego życia, zamiast szukać drugiej osoby, która nada tego sensu twojemu życiu. To my musimy to zrobić, to my musimy wiedzieć, po co my żyjemy, co my lubimy, w jaki sposób chcemy, żeby wyglądało nasze życie, zamiast kręcić się wokół tego, że kiedy znajdziemy drugą osobę, to to życie nabierze sensu, bo będziemy żyć na przykład dla niej, bo będziemy mogli robić rzeczy, z drugą osobą, bo będziemy mogli planować z drugą osobą. I jakoś tak żyjemy w jakimś takim dziwnym, w dziwnej hibernacji, w takim stanie zawieszenia, że nie robimy niczego dla siebie, ale nie jesteśmy jednocześnie z nikim innym, tylko cały czas go szukamy. To jest zupełnie bez sensu, bo to jest taki bardzo nieproduktywny czas w naszym życiu, który moglibyśmy, mogłybyśmy przeznaczyć ze spokojem na to, żeby poznawać siebie, żeby rozwijać relacje ze sobą. Więc jeśli jesteś teraz w momencie życia, w którym jesteś sama lub sam, to ciesz się tym, zakochaj się w życiu, zakochaj się w sobie, flirtuj z tym życiem, miej przygody, poznawaj siebie, bierz z życia to, co jest najlepsze wtedy, kiedy jesteś właśnie samemu, bo twoje życie się zmieni, gdy wyjdziesz z związek. Ono będzie inne. Niekoniecznie lepsze czy gorsze, ale po prostu inne. I teraz jest ten czas, w którym ty możesz naprawdę zająć się sobą, pomyśleć, kim ty jesteś, czego ty chcesz od życia i możesz stać się wtedy magnesem. Dlatego, że kiedy jesteś w takiej swojej przestrzeni, w której jesteś szczęśliwym człowiekiem, samym ze sobą, kiedy wiesz, kim jesteś i w dodatku wiesz, czego oczekujesz, to możesz wtedy zacząć przyciągać te wszystkie rzeczy, którymi już jesteś. Wiecie, że ja dużo mówię o prawie przyciągania, o wibracjach. Prawo wibracji mówi, że przyciągamy do swojego życia te same rzeczy, którymi my jesteśmy. Czyli jak jesteśmy na wysokich wibracjach, to przyciągamy też rzeczy, które są na równie wysokich wibracjach, co my. Czyli kiedy my wiemy, kim jesteśmy, Kiedy wiemy, czego chcemy i kiedy potrafimy to światu powiedzieć, to świat nam może przysłać tę osobę, której teraz potrzebujemy, która będzie dla nas dobra. A kiedy będziemy cały czas trzymać się tego, że po prostu musimy być w związku i to jest sens naszego życia, no to niestety, ale prawdopodobnie przyciągniemy sobie kogoś, kto kto będzie... W takiej energii desperacji, kto nie zostanie z nami na dłużej, bo zbudujemy ten związek nie na prawdziwym zrozumieniu, na byciu sobą, tylko zbudujemy go na po prostu braku, na braku relacji, z potrzeby relacji, a to nie jest dobry fundament. Więc zamiast myśleć o tym, jak bardzo desperacko potrzebujesz teraz związku, myślę o tym, jak dobrze Ci samemu i co możesz zrobić teraz z tym życiem, żeby po prostu ono było dobre, a kiedy ktoś przyjdzie do Twojego życia, żeby zbudować z Tobą relację, to przyjdzie. To będzie ten czas i to się zadzieje samo i nie musisz teraz na siłę tego szukać. Po drugie, Przestań wchodzić w związek z oczekiwaniami co do drugiej osoby, co do tego, co ona powinna Ci dać, jaka powinna być, jak powinna się zachowywać i z taką mentalnością coś za coś. Ja dam Tobie coś, żeby otrzymać coś. Mam wrażenie, że to jest plaga, że my nauczyliśmy się budować relacje w taki sposób, czyli oczekuję od Ciebie, że będziesz teraz spotykać się ze mną tyle i tyle razy w tygodniu. Albo oczekuję od Ciebie, że codziennie napiszesz do mnie wiadomość, albo że odpiszesz mi. Albo teraz ja zaprosiłam Cię na randkę, więc potem Ty zaproś mnie na randkę. Teraz ja pisałam, więc teraz oczekuję, że Ty napiszesz. Ja Ci coś dałam, więc Ty mi coś dasz. Słuchajcie, Myślę, że to może być dosyć gorzka pigułka do przełknięcia, bo funkcjonujemy w taki sposób praktycznie we wszystkich naszych relacjach, ale to naprawdę nie jest zdrowy sposób na funkcjonowanie. To, co ja odkryłam ostatnimi czasy, to to, że w związek można wejść z wolnością, w sobie samym i z wolnością, którą dajemy drugiej osobie i nie mamy w stosunku do niej oczekiwań. I okej, może jesteście tutaj oburzeni, oburzone, że no ale jak to? No przecież muszę mieć jakieś oczekiwania, muszę na czymś zbudować ten związek, przecież chodzi o to, żeby ktoś mnie szanował, więc jeśli ja nie będę oczekiwać, że ktoś będzie dla mnie miał czas i będę mówić dobra, tam spotkasz się ze mną wtedy, kiedy będziesz chcieć, no to... W jaki sposób to ma funkcjonować? Słuchajcie, w taki, że jeśli trafisz na drugą osobę, która będzie o Ciebie dbać i której będzie zależeć, to nie musisz mieć w stosunku do niej oczekiwań, tylko to zadzieje się samo w swoim rytmie. Słuchajcie, wiem, to może brzmieć trochę dziwnie, to może brzmieć totalnie od czapy, ale szczerze mówiąc ja doświadczam tego właśnie teraz w wybudowaniu mojej relacji, że da się po prostu dać drugiemu człowiekowi wolność i cieszyć się tym, co ten drugi człowiek mi daje i cieszyć się tym, co ja chcę mu dać bez jakiegoś takiego handlu, bez handlu emocjami, bez handlu spotkaniami, handlu czasem, handlu aktywnościami seksualnymi. Zauważcie, ile jest rzeczy, w naszych związkach, gdzie my oczekujemy, że jeśli my coś komuś daliśmy, to zaraz dostaniemy. Albo jeśli my coś dostaliśmy, to musimy teraz odpłacić. Jeśli ktoś ostatnio zapłacił za nas za kolację, to my musimy teraz zapłacić za kolację. Jeśli my kogoś zaprosiliśmy ostatnio na randkę, no to druga osoba powinna teraz wyjść z inicjatywą, żeby było porówno. Jeśli nasz partner lub partnerka zrobili nam dobrze i mieliśmy fajny orgazm, no Oto no czujemy się w powinności, żeby im coś oddać. Czy to jest złe? Myślę, że nie jest złe, ale szczerze mówiąc ogranicza w jakiś sposób wolność i ogranicza taką bezinteresowność. Ogranicza to, że po prostu możemy się czymś cieszyć bez oczekiwań wobec drugiej osoby, że słuchaj, ja Cię zapraszam na randkę bo chcę z Tobą spędzić czas i następnym razem też w razie czego chętnie Cię zaproszę na randkę i wyjdę z tą inicjatywą, bo wiem, że Ty też lubisz ze mną spędzać czas, więc po prostu cieszę się, mogąc to zrobić. Cieszę się, mogąc sprawić Ci cielesną przyjemność, jakąś erotyczną, seksualną. Cieszę się, mogąc dać Ci orgazm i niekoniecznie oczekiwać, że zaraz dostanę to samo. Po prostu cieszę się, dając Ci to i jednocześnie nie spodziewam się jakiejś rekompensaty. Odpłaty. Bardzo mi się podoba taka wizja wolności w relacji, że jesteśmy dla siebie, kochamy się, chcemy dawać sobie dobre rzeczy, ale bez oczekiwań, bez takiego mindsetu jesteśmy coś winien. Doświadczam tego teraz i powiem Wam, że to jest absolutnie wyjątkowe, że to zupełnie przynosi relacje na inny poziom i pozwala na takie dojrzalsze budowanie więzi między dwiema osobami, bo wiemy, że my po prostu chcemy być razem, chcemy ze sobą spędzać czas, chcemy pielęgnować nasze uczucie nie dlatego, że jesteśmy coś komuś winni, tylko dlatego, że chcemy. I mam wrażenie, że wtedy ta inicjatywa, żeby coś komuś dać jest jeszcze bardziej wartościowa, jeszcze piękniejsza, jeszcze bardziej szczera i że jest to strasznie trudne, bo my naprawdę wiecznie funkcjonujemy w takim coś Ty daj mi, ja dam tobie. Ale jestem najlepszym przykładem, że da się w taki sposób nie funkcjonować. Trzecia rzecz. Nie wchodź w związek z konkretnym wyobrażeniem, jak ten związek powinien wyglądać. Nie projektuj sobie swoich wyobrażeń i marzeń na drugą osobę. I teraz tak, oczywiście jedną sprawą jest mieć jakieś swoje oczekiwania wobec związku, czy swoje marzenia, jak chcielibyśmy, żeby wyglądał ten związek, ale z drugiej strony często jesteśmy w tym aż tacy za bardzo narzucający się, że mamy jakiś konkretny obraz związku w głowie, który my byśmy chcieli mieć i narzucamy to drugiej osobie bez takiej przestrzeni na to, żeby ta druga osoba pokazała nam, kim naprawdę jest, co ma do zaoferowania. I jeśli my narzucamy drugiej osobie, to w jaki sposób powinien nasz związek wyglądać, w jaki sposób powinniśmy spędzać czas, w jaki sposób ten związek powinien się rozwijać, to wtedy odbieramy przestrzeń na to, żeby po pierwsze poznać tę osobę lepiej i żeby oddać jej trochę inicjatywy i zobaczyć w ogóle, zaciekawić się tym, w jaki sposób wygląda związek jej oczami, ale po drugie ucinamy sobie możliwość powstania prawdziwej więzi, bo nie budujemy związku na takiej ciekawości, na otwartości, na tym, żeby zobaczyć, co z tego może wyjść, co ta druga strona ma do zaoferowania, tylko budujemy związek na jakimś wyobrażeniu, które może kompletnie nie pasować ani do tej drugiej osoby, ani do nas, ani do dynamiki naszej relacji, tylko to jest jedynie jakiś nasz pomysł na to, w jaki sposób powinien wyglądać idealny związek. A często te pomysły są w ogóle wzięte z dupy. Często te pomysły nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. One są podpatrzone w social mediach, w filmach u naszych znajomych w związkach, których zazdrościmy i na przykład uważamy, że nasz związek też powinien funkcjonować w taki sposób. I zamiast dać sobie wolność na to, żeby to się po prostu rozwijało, żeby odkrywać jakie rzeczy lubimy robić razem, żeby odkrywać, co ta druga osoba może wnieść do naszego związku, to na przykład my ustalamy, że musimy co piątek wychodzić na kolację z winem, dlatego, że mi się to zawsze marzyło i zawsze chciała mieć taki związek. I na przykład nie dajemy szansy na to, żeby wyjechać w góry w taki piątek, albo żeby ta druga osoba zabrała nas na przejażdżkę samochodem, albo żeby pojawiły się tam jakieś inne propozycje, bo my mamy w głowie, że musi być w piątek kolacja z winem, bo ktoś na Instagramie tak robił i ja też w taki sposób chcę, albo że musimy wyjeżdżać na weekendy do jakiegoś luksusowego hotelu z basenem, bo ja w taki sposób chcę. Wiecie, te przykłady są jakieś takie totalnie z dupy i, i, i totalnie takie infantylne. Wyobrażenia o związku mogą być różne, nie chodzi mi tylko o taką otoczkę. Związku, czy, czy jakieś wspólne spędzanie czasu, ale moim zdaniem to, co jest ważne, to wchodzenie w związek z otwartością i z ciekawością na drugą osobę i jak druga osoba widzi ten związek, jak druga osoba chce go budować i pracowanie z tym, a nie pracowanie z tym, jakie mamy wyobrażenia na temat drugiej osoby i tego, jak powinien nasz związek wyglądać. Po czwarte, każdy związek jest po to, żeby nas czegoś nauczyć. I co za tym idzie, jaka lekcja za tym idzie? Po pierwsze taka, że nie musimy ani nastawiać się, że ten związek będzie trwał w nieskończoność, ani bać się ewentualnego zerwania i to jest dobra wiadomość. My mamy tendencję, żeby wchodzić w związki z jakimś takim mindsetem, że to będzie już ten nasz forever związek, że to będzie ta osoba, the only one, że to będzie nasza druga połówka i my z nią teraz wejdziemy w związek na całe życie. I często tragedią nam się wydaje to, że moglibyśmy zerwać z z drugą osobą, że moglibyśmy się z nią rozstać, że ona by mogła nas zostawić, że ten związek się skończy, bo my już jakoś przywiązujemy się w głowie, że to będzie na całe życie. A moim zdaniem sam Sam fakt, że związek może się skończyć wcale nie jest złą rzeczą, wcale nie jest czymś, czym trzeba się bardzo przejmować, bo rolą związku niekoniecznie jest to, żeby znaleźć sobie drugą połówkę, żeby znaleźć sobie osobę na całe życie, tylko rolą związku może być to, a raczej na pewno będzie to, żeby nas czegoś nauczyć, dlatego że każdy, każdy jeden związek nas czegoś uczy. Ludzie pojawiają się w naszym życiu nie bez przyczyny. Pojawiają się w takich momentach życia, w których mają się pojawić i uczą nas tego, czego potrzebujemy się nauczyć. I nawet jeśli jesteśmy w wielu związkach i myślimy sobie, kurde, co jest za mną nie tak, nie mogę utrzymać żadnej osoby na dłużej, nie mogę zostać w jednym związku, ciągle są jacyś nowi partnerzy i tak dalej, to widocznie tego potrzebujesz. Widocznie te związki miały Cię czegoś nauczyć. I to, że się skończyły nie są tragedią, bo skończyły się, bo miały się skończyć. To nie są związki, które miały zostać na całe życie. I wydaje mi się, że to jest też takie zdrowe, żeby się nie przywiązywać do myśli, że musimy być z jakąś osobą przez resztę naszego życia, że to musi być teraz nasz związek do końca życia, musimy nad nim jakoś na maksa pracować i musimy się trzymać tej osoby. Nie, możemy ją puścić wtedy, kiedy uznamy, że taki jest moment. I to jest też dobra wiadomość, żeby przestać się biczować po jakichś naszych poprzednich związkach, bo często sobie myślimy, Boże, czemu ja pozwalałam się w taki sposób traktować? Czemu ja tyle byłam w tym związku? Czemu tam było tyle toksycznych rzeczy? Czemu ja w ogóle przez to musiałam przejść? To było w ogóle bez sensu. I wydaje mi się, że takie podejście, że każdy związek jest po to, żeby nas czegoś nauczyć, pozwala nam właśnie odpuścić sobie, wybaczyć sobie, bo naprawdę każdy związek, nawet ten, który nie był najlepszy, nas czegoś uczy. Jak kochać, jak dbać o kogoś, jak dbać o siebie, bez czego nie możemy funkcjonować w związku, co jest nie do zaakceptowania. Bo nawet jeśli przeszliśmy przez toksyczny związek, ja na przykład przeszłam i zastanawiałam się bardzo długo, dlaczego ja w nim byłam, dlaczego ja sobie na to pozwoliłam, po co mi to było, ale teraz wiem, że przez te pięć lat po prostu nauczyłam się rzeczy, na które już nigdy w życiu sobie nie pozwolę. I te lekcje, które odebrała Jul Julia w wieku od 16 do 21 lat są już przerobione i Julia, która ma teraz lat przykład 26, nie będzie musiała już ich przerabiać, bo ona już je wie. Bo wie w jaki sposób wygląda związek, który jest toksyczny i wie, że już w niego nie wejdzie. Więc ta świadomość, że każdy związek jest po to, żeby nas czegoś nauczyć, pozwala poczuć się lepiej z tym, że on się skończył i przestać się obwiniać za to, że się skończył i że nie potrafiliśmy tego związku utrzymać, Nie o to chodzi, że nie potrafiliśmy go utrzymać, tylko że związek się skończył, bo nauczył nas tego, czego miał nas nauczyć i czas iść dalej. I to jest też taka okazja, żeby wybaczyć sobie błędy, które się popełniło w poprzednich związkach, czy to pozwalając się traktować w zły sposób, czy traktując kogoś w zły sposób. Bo jestem pewna, że każdy z nas funkcjonował tak, jak potrafił w tych poprzednich związkach, że... Robiliśmy wszystko tak, jak potrafiliśmy najlepiej i z perspektywy czasu możemy być po prostu sobie wdzięczni za lekcję, którą wtedy odebraliśmy i przestać się biczować, że zrobiliśmy coś nie tak. Będziemy popełniać błędy i trudno. Takie jest ludzkie życie, taki jest ludzki los i po prostu trzeba skupić się na tym, jakie lekcje możemy z tego wynieść zamiast pozostawać przy błędach, które popełniliśmy. Po piąte, otwarta komunikacja i komunikacja bez strachu to jest najważniejsza rzecz, o którą musimy zadbać. I to jest absolutna podstawa każdego związku, każdej relacji i to musi pojawić się na samym początku, gdy tylko wchodzimy w jakąś relację z drugą osobą. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że gdy wchodzimy w jakąś relację, to warto jest w otwarty sposób mówić o swoich oczekiwaniach. Po pierwsze, żeby dostać to, czego chcemy i po drugie, żeby nie wykreować jakiegoś fałszywego obrazu i żeby nie zranić drugiej osoby, żeby ta druga osoba też doskonale wiedziała, na czym stoi. Po prostu chodzi o to, żeby opowiedzieć o tym, w jakim momencie swojego życia jesteśmy, czego pragniemy, czego poszukujemy, co możemy od siebie dać, czego nie możemy od siebie dać, żeby druga osoba wiedziała, czy w ogóle warto w to wchodzić, czy warto w to inwestować czas i emocje i zaangażowanie. No bo może być tak, że na przykład zależy Ci teraz tylko i wyłącznie na casual seksie i na jakichś spotkaniach w stylu spoko, czasem spacer, czasem kino, ale nie chcesz wchodzić teraz w jakiś związek, który będzie długi, który będzie jakiś zaangażowany, nie chcesz się angażować w związek, nie chcesz tego, to nie jest teraz dla ciebie ten moment w życiu. Lubisz tę osobę, chcesz z nią trochę pogłębić znajomość, ale nie obiecujesz jej związku. I wydaje mi się, że w momencie, w którym ta komunikacja jest od początku otwarta i nie mydlisz oczu tej osobie, że hej, no wiesz, może związek, może nie. I tak naprawdę jesteś fuckboyem, albo girl I absolutnie, wiecie, <śmiech> nie oceniam tego. Tylko jeśli po prostu chcesz z kimś tylko uprawiać seks. Albo uprawiać seks i spędzać trochę czasu razem, ale nie budować związku, to powiedz o tym na samym początku. I w drugą stronę, jeśli wiesz, że seks bez emocji dla Ciebie nie istnieje, że wiesz, że najprawdopodobniej się zaangażujesz, wiesz, że szukasz związku, wiesz, że nie chcesz trafić na kogoś, kto szuka tylko casual seksu, bo wiesz, że to Cię zrani. To też to powiedz na samym początku. Banie się takiej komunikacji jest największą głupotą, jaką możemy zrobić, bo wtedy możemy zranić siebie i zranić tę drugą osobę. Dlaczego? Dlatego, że nie komunikując się i na przykład licząc na związek i trafiając na kogoś, kto absolutnie nie liczy na związek, tylko bez sensu, będziemy zranieni i będziemy myśleć, o Boże, wszyscy są tacy sami, już z nikim się nie da zbudować związku, znowu mnie ktoś zraił i tak dalej. A otwarta komunikacja na samym początku wykluczyłaby ten problem, wykluczyłaby te domysły, słuchajcie, po co się domyślać, czego szuka druga osoba, kiedy możemy po prostu powiedzieć, czego my szukamy i dowiedzieć się, czy ta druga osoba szuka tego samego i czy nasze oczekiwania się zgadzają. Tak samo jak na przykład wtedy, kiedy chcemy być w związku otwartym, albo w związku poliamorycznym, albo w związku totalnie zamkniętym, monogamistycznym i na przykład absolutnie nie dopuszczamy do tego, żeby druga osoba spojrzała gdzieś tam poza nasz związek, to też warto zakomunikować. Ważne jest to, żeby poza komunikacją również szanować potrzeby drugiej osoby i żeby nie myśleć, że zmienimy je w jakiś sposób, że na przykład jeśli my mówimy, ej słuchaj, chcę wejść w związek, a druga osoba mówi, nie no słuchaj, no wiesz co, dla mnie teraz to nie jest moment na zaangażowanie, więc no to będzie tylko casual sex, no i wchodzisz w to czy nie, to żeby nie wchodzić w to z z taką myślą, kurczę, fajna jest ta osoba i może ją w sobie rozkocham, może ją przekonam do związku, na pewno ją przekonam do związku, jeszcze przeciągnę ją na swoją stronę, nie. Uszanuj te potrzeby, uszanuj też swoje potrzeby. Jeśli druga osoba nie odpowiada twoim potrzebom, nie odpowiada temu, w jakim tym momencie życia jesteś, po prostu odpuść, zamiast bez sensu angażować się emocjonalnie i angażować tę drugą osobę emocjonalnie. A jeśli czujesz, że ta osoba nie jest osobą, z którą można o tym porozmawiać, jeśli boisz się komunikacji z tą osobą, jeśli masz wrażenie, że ona dziwnie zareaguje, że Cię odrzuci, że nie będzie tam przestrzeni na tę rozmowę, to moje pytanie brzmi, co robisz z tą osobą? Po co w ogóle chcesz wejść w te relacje? Czy to jest naprawdę osoba, z którą chcesz robić cokolwiek? Niezależnie od tego, czy to ma być tylko seks, czy związek. W seksie komunikacja też jest ważna. Ja na przykład chciałabym uprawiać seks tylko z osobami, z którymi mogę się swobodnie skomunikować i nie będę bała się powiedzieć czegoś o moich potrzebach w stylu słuchaj. Dzisiaj nie mam ochoty na seks, dzisiaj nie jestem podniecona, nie lubię seksu od tyłu, bo jest dla mnie bolesne, więc nie zrobię dla Ciebie tego, słuchaj, no z tym czuję się niekomfortowo, albo lubię bardzo to i to, czy możemy pójść w tym kierunku, czy możemy to zrobić, to też jest ważne, więc jeśli czujesz, że z tą osobą nie ma przestrzeni na komunikację, to sorry, ale po prostu w to nie idź, po prostu odpuść sobie tę osobę, bo bo to jest bez sensu i taki strach przed tym, że zostaniesz odrzucona czy odrzucony, kiedy powiesz o swoich potrzebach, no to nie jest dobry powód, żeby o nich nie mówić, tylko to jest dobry powód, żeby po prostu poszukać osoby, z którą nie będziesz bać się mówić o swoich potrzebach. I oczywiście ta zasada o komunikacji bez strachu, o komunikacji szczerej, w pełnej otwartości, dotyczy nie tylko związków, w które wchodzimy, ale też oczywiście związków, które są stałe, które są długotrwałe, że powinniśmy jako związki omawiać w wszystkie rzeczy, które w jakiś sposób nas niepokoją i to najlepiej zrobić to szybko. Kiedy poczujesz, że coś jest nie tak, kiedy poczujesz, że chcesz o czymś porozmawiać, że twoja intuicja podpowiada ci, że może być jakiś problem po stronie twojej czy po stronie partnera, to po prostu wyłóż te tematy od razu na stół. Nie pozwól, żeby one zostały w twoim wnętrzu rozdmuchane, żeby one urosły do jakichś wielkich rozmiarów. Dlatego, że my mamy te kołą tendencję do tego, żeby sobie bardzo dużo wymyślać, żeby bardzo wiele rzeczy nadinterpretować. Im dłużej będziesz w sobie kisić to, co Cię żre, to, co Cię gnębi, to niestety, ale prawdopodobnie to zostanie w Twoim wnętrzu nadmuchane do takiego rozmiaru, że zaraz z tego się zrobi jakiś kryzys, że zaraz z tego będzie jakaś ogromna kłótnia, albo w ogóle może nawet rozstanie, bo nie będziesz sobie potrafić z tym poradzić i Twój partner czy partnerka też nie będzie mieć okazji, żeby sobie z tym poradzić bo nie dajesz przestrzeni na to, żebyście to przepracowali. Więc komunikacja o wszystkim, o jakimkolwiek zmartwieniu, o jakimkolwiek niepokoju, o tym, co chcesz zmienić, co ci nie pasuje, czego chcesz więcej, czego chcesz mniej, cokolwiek. Komunikacja bez strachu, komunikacja w pełnej otwartości jest najważniejszą rzeczą, jeśli chodzi o budowanie związków, jakichkolwiek, jakichkolwiek relacji. I serio, to jest chyba najważniejsza rzecz, jaką mogę powiedzieć w tym podcaście. Szósta ważna rzecz, jeśli chodzi o bycie w związku, to jest niereaktywność. Nie wiem, czy po polsku to tak dobrze brzmi jak po angielsku. Po angielsku to jest non-reactivity i chodzi o to, żeby dać sobie oddech i czas na reakcję, zamiast reagować złością czy jakimiś intensywnymi emocjami, kiedy nadchodzi jakaś trudna sytuacja. To, czego się nauczyłam, to to, że Wszystko w naszym życiu jest lustrem i że często nasza reakcja mówi więcej o nas niż o tym, co tak naprawdę mówi do nas druga osoba. I nauczyłam się tego, żeby nie reagować wybuchami, nie reagować złością, nie reagować irytacją, kiedy słyszę coś trudnego, kiedy słyszę coś, czego nie chcę usłyszeć. Bo mam świadomość tego, że moja reakcja mówi więcej o tym, kim ja jestem, niż o tym, co mówi do mnie druga osoba. Że ja sobie projektuję pewne rzeczy, które myślę, że druga osoba do mnie mówi, podczas gdy tak naprawdę do mnie ich nie mówi. Czyli na przykład, jeśli mój chłopak mówi do mnie Hej, czy mogłabyś częściej po sobie zmywać naczynia? To mówi po prostu Słuchaj, byłoby super, gdybyś częściej zmywała naczynia, bo to by mi Dużo ułatwiło, bo to by mi zaoszczędziło mnóstwo czasu i mógłbym szybciej sobie ugotować obiad a to, czego mi nie mówi, to ej, jesteś syfiarą, ej, nie można na tobie polegać, ej, nie wykonujesz swoich obowiązków. Nie, on komunikuje tylko swoją potrzebę tego, żebym ja częściej zmywała po sobie naczynia, a wszystkie te pozostałe rzeczy, które ja mogę powiedzieć, pomyśleć, to są rzeczy o mnie, czyli ja się obawiam, że on pomyśli, że ja jestem syfiarą, że nie wywiązuję się z obowiązków, że robię mniej w domu i moją reakcją mogłaby naturalnie być złość czy irytacja. I to oczywiście jest atak, który jest jakąś formą obrony. I to jest zupełnie bez sensu, bo to jest niekonstruktywne, donikąd nie prowadzi i w ogóle po co w taki sposób się komunikować, kiedy jesteśmy dwójką dorosłych ludzi. Więc to, czego się nauczyłam to to, że kiedy ktoś zwraca mi uwagę, to nie po to, żeby zrobić mi na złość, tylko po to, żeby zakomunikować potrzebę. Więc ta niereaktywność jest bardzo potrzebna i jest bardzo dojrzała i jest czymś, co naprawdę ułatwia funkcjonowanie w związku bo dzięki temu możemy komunikować swoje potrzeby bez obaw, bo jeśli ja wiem, że cokolwiek powiem zostanie obrócone przeciwko mnie zostanie przywitane irytacją wybuchem złości, no to po jakimś czasie przestanę komunikować swoje potrzeby, bo nie będzie na to przestrzeni. A jeśli przyjmujemy takie komunikaty z przestrzenią, z neutralnością, ze zrozumieniem, bez jakichś reakcji, które są nad wyraz, które są nad interpretacją, to po prostu tworzymy przestrzeń na to, żeby komunikować swoje potrzeby bez obaw i żeby nie przelewać naszych trudnych emocji na drugą osobę. I po siódme i ostatnie wisienka na torcie tego podcastu to jest to, że nie trzeba godzić się na mniej niż pragniesz. Że związek Twoich marzeń może istnieć niezależnie od tego, co mówią ludzie dookoła. Związek Twoich marzeń na Ciebie czeka. Jeśli to jest związek, który jest super romantyczny, że chcesz chodzić na spacery, oglądać zachód słońca, oglądać ciągle romantyczne filmy i patrzeć w gwiazdy i ludzie dokoła mówią, Jezu, dziewczyno, obudź się, życie to nie bajka, związki w taki sposób nie wyglądają, lol. Albo trafiasz na faceta czy dziewczynę, którzy patrzą na Ciebie jak na debila, kiedy mówisz, że to jest związek, o jakim marzysz. No to, to nie jest prawda, że to nie może istnieć, bo może istnieć. Nie gódź się na mniej niż chcesz. Nie gódź się na to, co jest dla Ciebie niewystarczające tylko i wyłącznie dlatego, że świat wmawia Ci, że Twoje marzenia są za duże, że Twoje marzenia są nierealistyczne, że Twoje marzenia nie mogą się spełnić. Moim zdaniem, jeśli chcemy jakiegoś związku, jeśli chcemy, żeby nasz związek wyglądał w jakiś konkretny sposób, to znajdziemy sobie osobę, z którą będziemy mogli właśnie taki związek tworzyć. Jeśli chcesz dostawać codziennie romantyczne, słodkie wiadomości na dzień dobry, to po co wchodzić w związek z kimś, kto uważa, że to jest żałosne i że to jest głupota? Tylko będziesz nieszczęśliwy, czy nieszczęśliwa. Jest na pewno gdzieś ta druga osoba, która stworzy z tobą dokładnie taki związek, jakiego chcesz. I oczywiście nie chodzi mi o to, żeby właśnie projektować jakieś swoje oczekiwania na drugą osobę, tylko o to, że nie trzeba godzić się Na niższy standard z obawy, że nigdy nie osiągniemy tego, co mamy w swoich marzeniach. Stworzenie związku marzeń jest możliwe. Stworzenie związku pełnego romantyzmu i pasji jest możliwe. Stworzenie związku, który jest oparty na wspólnym podróżowaniu jest możliwe. Jesteś w stanie znaleźć sobie człowieka, który da Ci to, czego pragniesz. Bez wyśmiewania Cię, bez uważania, że jesteś dziecinna bez sprawiania, że będziesz czuć się winna czy winny, że masz takie marzenia czy czy wyobrażenia o związku. Sama stań się relacją, którą chcesz mieć, ucieleśnij ją, żyj tym. Tak jak mówiłam w tym pierwszym punkcie o tym, że mamy stać się magnesem na osoby, których pragniemy. Jeśli pragniesz romantycznego związku, Zachowuj się w taki sposób, który przyciągnie ten romantyczny związek. Komunikuj otwarcie swoje oczekiwania. Chodź sama na te spacery. Oglądaj te zachody słońca. Kupuj sobie kwiaty. Pij wino pod gwiazdami. Żyj tym i uwierz mi, że ta osoba do ciebie przyjdzie. Plus takie kolejne zdanie, które tutaj jest ważne i które często się powtarza w jakichś poradach związkowych, to jest to. If he wanted to, he would. I oczywiście if she wanted to, she would. Tak samo. Dlatego, że jeśli druga osoba jest zaangażowana, to jest zaangażowana. To znajdzie czas. To przeniesie góry, żeby się z Tobą spotkać. To wymyśli w wspaniały sposób na randkę. Przyniesie Ci kwiaty. Zadzwoni do Ciebie. Wyśle Ci tę wiadomość. Będzie o Tobie pamiętać. Zostawi Ci słodki liściek na biurku, bo będzie chciała, żebyś pomyślała lub pomyślał o niej. To jest możliwe. I nie musisz godzić się na mniej niż chcesz. Nie wchodzi w związki, które od razu z góry widać, że nie są tym, czego chcesz. Gdzie nie znajdujesz zrozumienia w drugiej osobie, gdzie widać, że ta druga osoba będzie próbowała przeforsować jakieś swoje standardy, na które ty się nie chcesz godzić, nie musisz się na nich godzić. Związek twoich marzeń przyjdzie do ciebie i nie wchodzi w związek tylko dlatego, że się boisz, że nie znajdziesz kogoś innego, kogoś lepszego. Uwierz mi, znajdziesz. Słuchajcie, tyle sobie wypisałam rzeczy do dzisiejszego odcinka. Mam wrażenie, że o związkach można gadać, gadać, gadać i gadać, bo związki są ogromną częścią naszego życia i mam jeszcze mnóstwo porad, którymi mogłabym się podzielić. Mogłabym się podzielić poradami dotyczącymi toksycznych związków. Mogłabym tu jeszcze wspomnieć o tym, że trzeba mieć swoją przestrzeń, o tym, jak pielęgnować bliskość, o jakiejś rutynie w związku. Tych tematów jest mnóstwo, ale ja bym nie chciała, żeby to był teraz odcinek na dwie godziny albo nawet trzy, tylko żeby te odcinki były jakimiś takimi pigułkami, więc myślę, że to była po prostu jakaś taka pierwsza część porad związkowych, o których chciałabym wiedzieć kiedyś, kiedy byłam młodsza. I że jeszcze jakiś taki nagram, jeśli oczywiście będziecie zainteresowane i zainteresowani, bo no związki to jest temat rzeka i bardzo chętnie opowiem wam coś jeszcze o nich. Jestem ciekawa Waszych przemyśleń, jestem ciekawa, jaka jest Wasza najważniejsza lekcja związkowa, jakiej Wy się nauczyliście. Dodam na ten temat post na Instagramie, bo jestem po prostu ciekawa, więc czekam na Wasze komentarze. I jak zwykle dziękuję Wam za to, że wysłuchaliście tego odcinka, że jesteście tu ze mną, że obserwujecie mnie na Instagramie, że zostawiacie komentarze, piszecie wiadomości, że oceniacie mój podcast. To jest dla mnie. Niesamowicie miłe, także dzięki za to, że jesteście. Życzę Wam dobrego dnia, cokolwiek dzisiaj robicie, gdziekolwiek jesteście, jakakolwiek jest godzina. I słyszymy się jak zwykle za tydzień w środę o 7 rano. Do usłyszenia. Hej!